0: Ciao a tutte e a tutti. Cominciamo con la Colombia. In questa settimana è avvenuta una cosa che in una nazione democratica non non sarebbe neanche da pensare. Il paro armato, cioè lo sciopero armato. Ve lo spiego. È durato quattro giorni. Soprattutto nelle zone eh, nord-est colombiane, eh, dove c'è la comunità di pace, per intenderci, i paramilitari eh, delle AGC, cioè Autodefensas Gaetanistas Colombiane, o Clan del Golfo o Urabeño, sono sempre loro, eh, il cui capo era eh, Talo Toniel che è è stato adesso estradato negli Stati Uniti, questi paramilitari, paramilitari e non sono militari, hanno decretato che nessuna persona potesse uscire di casa, altrimenti eh, l'avrebbero ammazzata. Eh, Io immagino per due motivi. Uno elettorale. Eh, il 29, se non erro, di maggio, ci saranno le elezioni in Colombia, il primo turno, poi dopo ci sarà il ballottaggio eventualmente, e eh, il candidato democratico, quello davvero democratico, parrebbe avvantaggiato su quello di destra, ehm, Che eh, filo Uribe, che si chiama Gutierrez, e eh, se così fosse, il potere dei paramilitari, eh, se vincesse Petro ovviamente, diminuirebbe, o io spero pian piano sparirebbe. Utoniel eh, eh, cominci- aveva già cominciato a fare i nomi dei ministri manicati col paramilitarismo. Eh, Quindi, eh, secondo me, anche il governo colombiano è contento che sia estradato negli Stati Uniti perché lì non lo fanno parlare. Eh, Un altro motivo, secondo me, è è il fatto che i paramilitari che hanno eh, più potere, eh, quindi eh, si si vede anche da questo paro, del governo, eh, l'hanno dimostrato. Eh, vediamo cosa è successo dai giornali colombiani. L'organizzazione criminale del Clan del Golfo, OAGC, la più potente della Colombia, ha dichiarato uno sciopero armato di quattro giorni in risposta all'estradizione negli Stati Uniti di Dario Antonio Usuga detto Toniel, leader del gruppo, e uno dei narcotrafficanti più noti del mondo. In questi giorni il clan ha bloccato le strade e i negozi in varie parti del paese dando fuoco a decine di mezzi pubblici e private con l'obiettivo di intimidire la popolazione e mettere pressione sul governo. Eh, anche se poi il governo, questa è una parentesi che apro io, anche se poi il governo alla fine di questi quattro giorni ha detto che ha mandato eh, l'esercito eccetera eccetera, non ha eh, in realtà... Eh, per questi quattro giorni i paramilitari hanno deciso eh, in modo impune tutto quello che dovevano fare, le violenze che dovevano ehm, compiere, eh, in nessun stato democratico, succederebbe una cosa del genere. Per dire, eh, in Turchia c'è stato il coprifuoco per mesi e mesi, ma è stato l'esercito che l'ha fatto, mica i paramilitari, ad esempio. Vabbè. Da quando è cominciato lo sciopero armato, il clan del Golfo, conosciuto anche come autodefensa sgaetanista di Colombia o Rabenios, ha compiuto atti violenti in una novantina di comuni, sparsi in 11 dipartimenti colombiani, t- tipo un quarto della Colombia, in particolare nel nord del paese. I membri del gruppo hanno danneggiato più di 80 edifici e incendiato 174 auto e veicoli, attaccando le forze dell'ordine. Durante le proteste sono state uccise almeno cinque persone, un agente di polizia, un soldato e tre civili, tra cui un commerciante che giovedì si era rifiutato di chiudere il proprio negozio. Otoniel era stato arrestato lo scorso ottobre in un'operazione che aveva coinvolto 500 soldati e 22 elicotteri. Mercoledì era stato estradato con varie accuse legate all'attività del gruppo di cui è leader. Si ritiene che il clan abbia vasti collegamenti internazionali e sia responsabile del traffico di centinaia di tonnellate di cocaina ogni anno, oltre a omicidi, estorsioni, tratta di esseri umani e altre attività illegali. Il presidente colombiano Duque aveva definito la cattura di Otonielle un successo paragonabile alla caduta di Pablo Escobar, celebrandola come il momento che avrebbe messo fine al clan del Golfo. Per un narcotrafficante di un paese dell'America Latina, l'estradizione negli Stati Uniti significa spesso la fine definitiva della carriera criminale. Nelle prigioni locali i narcotrafficanti mantengono contatti, potere, capacità di corruzione. In Colombia successe negli anni 80 con Pablo Escobar che ottenne dal governo la possibilità di negoziare le condizioni della sua detenzione o più di recente è successo in Messico con Joaquín El Chapo Guzman che nelle prigioni messicane continuava a dirigere il suo cartello criminale e a godere di uno stile di vita pieno di lussi. Questi contatti vengono però interrotti con l'estradizione negli Stati Uniti. Per questo Molti governi latinoamericani sono disposti a estradare i loro criminali più ricercati e per questo l'estradizione è spesso un grave colpo per le organizzazioni del na- narcotraffico. Finora il clan del Golfo non si è indebolito in maniera sostanziale nonostante l'arresto di Otoniel e ha continuato a essere l'organizzazione criminale più potente della Colombia, sotto la guida di quelli che sono considerati i suoi eredi. Secondo una recente analisi della Fondación Paz e Reconciliacion, che si occupa in particolare di temi legati ai conflitti armati nel paese, il clan attualmente ha più di 3.000 membri e in alcune regioni ha occupato il vuoto lasciato dalle FARC, eh, il gruppo che per decenni aveva combattuto contro il governo colombiano dopo lo storico accordo di pace nel, del 2016. I problemi creati dallo sciopero armato del clan stanno mettendo grave pressione sul governo duque e potrebbero avere re- ripercussioni sulle elezioni presidenziali del prossimo 29 maggio. Un'altra cosa che i media non dicono è che l'estradizione di Ottonielle, tante nefandezze compiute dalle sue bande, continueranno a rimanere impunite. È, è que- apro un'altra parentesi, è quello... Eh, che dicono anche le vittime eh, degli de scomparsi, dei falsi espositivi, eccetera, eh, che eh, n- non sapranno mai dove eh, andare a piangere i loro cari. E ehm, il primo giorno del paro militare, ehm, io ma nessun altro sapeva niente di questa roba. È arrivata anche un'altra costanzia eh, della comunità di pace e io in modo frettoloso l'ho tradotta, ve la leggo. Ancora una volta la nostra comunità di pace si rivolge all'umanità e alla storia per registrare i nuovi atti perpetrati congiuntamente tra i paramilitari e lo Stato. La nostra regione continua in un circolo vizioso dove lo Stato e il paramilitarismo sono la droga principale che sottomette minaccia, tortura, controlla e uccide la vita sociale e contadina. È la voce del paramilitarismo che si impone a tutti i costi e tutta la popolazione deve obbedire alle sue direttive o assumerne le conseguenze. Per quanto tempo il governo permetterà a coloro che coltivano umilmente la terra di sostenere le proprie famiglie e il paese? È una vergogna. Questi governi al potere, dopo i loro mandati, lasciano centinaia di migliaia di violazioni del diritto internazionale umanitario, tra cui leader assassinati in in questi mesi nel paese lasciando le vittime condannate all'oblio e all'assoluta impunità. Che dolore! Oggi il paramilitarismo continua a essere la più grande forza oscura disponibile per svolgere il lavoro criminale che le istituzioni statali non possono svolgere in pubblico. Urabà ne è un esempio. La Brigata 17 dell'esercito e la Polizia di Urabà sono stati garanti e alleati dei paramilitari. In molte occasioni hanno operato congiuntamente per compiere compiere falsi positivi e massacri in Urabà e nel paese. Oggi non sembra che queste alleanze siano terminate, dal momento che i paramilitari che si fanno chiamare AGC hanno il controllo assoluto su tutto il territorio e persino coesistono e condividono con le forze di sicurezza a San José Nueva Antiochia, Piedras Blancas, tra gli altri distretti di Urabà, e non c'è il minimo interesse a smantellare queste strutture paramilitari. Nel paese si avvicinano le elezioni presidenziali e sono evidenti le varie azioni congiunte di coloro che hanno governato, venduto e dissanguato il nostro paese. Questi cercano come continuare ad aggrapparsi al potere e per questo fanno affidamento sulla corruzione negli organi di controllo esistenti nelle varie istituzioni statali. Si spera che le buone idee di un paese migliore siano quelle che vincano, perché è tempo di cambiare questa dittatura che ha solo distrutto e rovinato il paese. I nuovi fatti sono i seguenti. Il venerdì santo, 15 aprile 2022, nel villaggio di La Esperanza di San José, si è svolto un evento in cui il noto paramilitare alias Cocero ha celebrato il suo matrimonio in mezzo a una grande folla di persone invitate. Questo personaggio qualche tempo fa è venuto nel villaggio di El Porvenir come paramilitare per esercitare il controllo. Venerdì 22 aprile 2022 nel villaggio di La Union, nel corregimento di San José di Apartadó, si è svolta una giornata comunitaria per riparare la mulattiera (coughs) promossa dal Comitato di Azione Comunitaria di questo villaggio e con la partecipazione di effettivi membri della Brigata 17 dell'Esercito Nazionale con sede a Carepa, Antiochia. Quel giorno un agente dell'Esercito Nazionale, che ha partecipato, ha provveduto a leggere a tutti i presenti la constanzia del 18 aprile 2022 della Comunità di Pace, manifestando in tono beffardo che è molto probabile che questa Comunità di Pace, oggi o domani, non trasmetterà di nuovo un'altra constanzia. Questo stesso soggetto già il 3 aprile 2022 aveva minacciato i commercianti di La Union E allo stesso modo ha partecipato alla giornata comunitaria dell'8 aprile 2022 in compagnia di membri della Brigata 17 dell'Esercito Nazionale e verificato dai membri della nostra comunità di pace. Questo soggetto vive in una casa accanto alle strutture dell'Esercito Nazionale annesso al battaglione di sminamento 6, eh, ma nessuno lo conosce, tantomeno i i militari. Sabato 23 aprile 2022 la nostra comunità di pace è stata informata di un evento privato tenuto da un famoso cantante di musica popolare in un locale pubblico nel centro della città di San José. Secondo i testimoni sarebbe stata evidenziata la presenza del comandante paramilitare riconosciuto alias Leon, ex combattente delle Farc e firmatario degli accordi di pace noto con il, lo pseudonimo di fiera questo evento musicale si svolge nel mezzo di una forte presenza di polizie e militari nell'area urbana di san José, dove attualmente si trovano una base militare e un bunker della polizia nazionale si sostiene che l'artista abbia pa- qualche parentela con questo comandante paramilitare domenica 24 aprile 2022 quando una commissione della nostra comunità di pace si è, rega- si è recata nel villaggio di Lares Balosa si è scoperto che vi erano presenti diversi noti paramilitari. Pochi minuti dopo, sulla strada tra i villaggi di Mulatos e Lares Balosa, si è notata la presenza di un paramilitare che si stava recando a Lares Balosa. Già nel pomeriggio è stato visto rientrare a Mulatos. Questa stessa domenica, 24 aprile 2022, nel villaggio di La Resbalosa, la nostra comunità di pace, è stata informata delle minacce di un paramilitare contro l'insegnante di quel villaggio. Il noto paramilitare ha avvertito la maestra che i suoi giorni erano contati. Per questo motivo la maestra è stata trasferita in un'altra struttura scolastica. Lunedì 25 aprile 2022, mentre una delegazione della nostra comunità di pace Stava svolgendo una giornata comunitaria per il miglioramento della strada nel settore fangoso del villaggio di Mulatos è stato rinvenuto un ordigno esplosivo che sarebbe stato installato a ridosso della strada e danneggiato dal bestiame di passaggio nella zona per le sue cattive condizioni era lì da molto tempo. Artefatti come questo sono quelli che pro- probabilmente sta disattivando il battaglione di sminamento 6 dell'esercito nazionale. A giudicare dal lungo tempo in cui sono stati nell'area e i milioni in, que- che- in cui avranno investito in questi giorni senza progressi significativi, eh, crediamo che stare in questi luoghi risponda per loro ad altri interessi, poiché l'integrazione sociale è più un loro desiderio che trovare ordini esplosivi. Lo stesso lunedì 25 aprile nel villaggio di Mulatos, più precisamente accanto al nostro spazio di vita e di lavoro nell'Aldea de Paz, Luis Edoardo Guerra, la nostra comunità di pace ha preso della presenza costante del paramilitare alias Gripin, nelle riunioni e nelle altre attività nella casa comunale. Questo paramilitare fa presenza e controllo permanente nell'area e risiede in una casa di mulatos. Giovedì 5 maggio 2022 nel pomeriggio, la nostra comunità è venuta a conoscenza dell'avvertimento dei paramilitari, ecco qua parla del paro: di uno sciopero armato decretato. Eh, che si svolgerà dal 5 maggio al 10 maggio. Nel pomeriggio eh, attività commerciali trasporti tra gli altri sono stati chiusi. Lo stesso giovedì 5 maggio un gruppo di studenti provenienti dalla scuola del villaggio di Arena Saltas per integrarsi con gli studenti della scuola del villaggio di La Union Sono stati intercettati dai paramilitari presenti presenti e ordinato loro di ritornare ritornare dalle proprie case. Venerdì 6 maggio 2022 si è è verificato lo sciopero armato decretato dai paramilitari. Veicoli bruciati, centri commerciali, uffici, commercio in generale, lavoro, studenti, trasporti tutto chiuso e se l'attività generale e tutta l'attività, scusate, in generale è stata paralizzata dagli ordini dei paramilitari. E ci chiediamo dove sono le forze di sicurezza dello Stato, qual è lo Stato di diritto. Non è questa la prova di uno Stato dirottato dalle mafie e dal potere che lo domina, quello che abbiamo detto prima. È evidente che non sono le armi a liberarci, al contrario ci rendono schiavi. Lo stesso venerdì 6 maggio è stato appreso che due paramilitari erano presenti nell'area popolata del villaggio La Union giovedì scorso 5 maggio e hanno ordinato ai mercanti, eh, eh, insomma chi aveva dei negozietti, di chiudere i loro locali e ordinato alla popolazione di non svolgere nessun tipo di attività comunitaria come quella che avevano programmato e così pure nessuna attività personale fuori casa. Questi paramilitari stanno facendo il giro del paese di La Unione impedendo il commercio. Ricordate che lì c'è una forte presenza militare che aveva anche programmato un'attività comunitaria con la Giunta e eh, preferiva obbedire agli ordini al controllo paramilitare. Nell'area urbana di San Coselli gli esercizi commerciali si sono, eh, sono rimasti chiusi. Il villaggio eh, sembra un villaggio fantasma e non si vedeva un soldato né un poliziotto nemmeno nelle loro guarigioni militari. Questi fatti, chiaramente evidenziati dalla nostra comunità e dalla popolazione della nostra regione, mostrano come il governo sia stato permissivo con il paramilitarismo e abbia lasciato loro svolgere il loro sporco lavoro di controllo e soggiogamento della popolazione civile. San San José e i suoi villaggi sono diventati luogo di libertà e tranquillità per i paramilitari e la forza pubblica che convivono senza danneggiarsi a vicenda, il che li rende sempre più complici dei loro crimini. Ogni volta che rinnoviamo la memoria delle nostre sofferenze, rinnoviamo anche i nostri sentimenti di gratitudine verso numerose persone e comunità in Colombia e nel mondo che camminano spiritualmente con noi e ci riempiono di energia resiliente. Comunità de Paz de San José de Partador. 6 maggio 2022 adesso andiamo in Palestina Eh, io ho letto da qualche parte una cosa che è vera ci sono voluti pochi mesi per farci diventare tutti ucraini ma non 74 anni per farci diventare tutti palestinesi allora eh, dalle notizie che ci invia Michele Giorgio che è eh, il giornalista eh, che più conosce la realtà palestinese. Eh, Shirin Abu Akleh, nota giornalista di Al Jazeera, è stata uccisa questa mattina, lo diceva qualche giorno fa, eh, durante un raid israeliano a Jenin in Cisgiordania. Israele nega ogni responsabilità e sostiene che è stata colpita dai palestinesi. Ma il reporter Ali Samoudi del quotidiano Al-Quds, che era con Abu Hakele, ripete che a fare fuoco è stato l'esercito israeliano. Poi, è notizia di ieri, eh, dopo l'autopsia fatta a Sharin, è stato estratto il proiettile e il proiettile è in dotazione all'esercito israeliano. Quindi non ci sono grossi dubbi. E e poi Michele Giorgio eh, ci... Eh, eh, ci ci fa conoscere la Genin di Shirin che vi condivido perché è bella è bello Eh, ci siamo resi visibili ai soldati Eh, siamo rimasti fermi per circa dieci minuti per assicurarci che sapessero che eravamo lì come giornalisti non ci sono stati colpi di avvertimento, così ci siamo spostati verso il campo profughi di Genin. Eh, Sata Anaisha, il giovane giornalista palestinese, ha raccontato così gli ultimi minuti di vita di Shirin Abu Akle. Lo racconta nel suo articolo sul manifesto Michele Giorgio, che precisa come in quel momento fosse in corso un'incursione dell'esercito israeliano a copertura dell'unità di scelta Dov Dovan, entrata nel campo profughi per arrestare un presunto militante armato del Jihad Islami. Testimonianze dirette riportate da Al Jazeera e altri giornalisti parlano di cecchini dell'esercito israeliano sui tetti delle case circostanti. Le autorità israeliane confermano l'operazione militare nel campo e accusano dell'assassinio della nota giornalista palestinese, anche cittadina statunitense, di Al Jazeera, ipotetici terroristi palestinesi. Qui riportiamo un articolo dello scorso anno, breve ma assai significativo, della straordinaria passione con la quale Shirin Interpretava il suo lavoro e della Genin che i suoi assassini non volevano fosse più raccontata. Ehm, apro una parentesi: come sapete, ieri si sono svolti i funerali di Stato ufficiali, insomma, di Cherin e eh, um, anche lì eh, l'esercito israeliano ha buttato bombe stordenti, eccetera, eccetera, contro la popolazione che ehm, partecipava ai funerali. Eh, Un atto orribile, Eh, come i tanti atti degli israeliani nei confronti dei palestinesi. Probabilmente è stata una coincidenza riportarmi indietro di vent'anni. Quando sono arrivata a Jenin, e questo è l'articolo di Shirin di tempo fa, A settembre non mi aspettavo di rivivere questa sensazione travolgente. Jenin è sempre la stessa fiamma inestinguibile che ospita giovani senza paura, che non sono intimiditi da alcuna potenziale invasione israeliana. Il successo della fuga dalla prigione di Halbu è stato il motivo per cui ho trascorso diversi giorni e notti in città. È stato come tornare al 2002, quando Genin visse qualcosa di unico, diverso da qualsiasi altra città della Cisgiordania. Verso la fine dell'intifada di Al-Aqsa, cittadini armati si sparpagliarono per tutta la città e sfidarono pubblicamente le forze di occupazione a fare esuzione nel campo. Nel 2002 Genin divenne una leggenda nella mente di molti. La battaglia che ebbe luogo nel campo in quell'aprile contro le forze di occupazione è stata potentemente presente nella mente dei suoi abitanti, anche di quelli che quando avvenne non erano ancora nati. Tornando a Geninora, vent'anni dopo, ho incontrato molti volti familiari. In un ristorante ho incontrato Mahmoud che mi ha accolto con la domanda «Ti ricordi di me?» «Sì», risposi, «mi ricordo di te. È difficile dimenticare quel viso e quegli occhi» ha continuato sono stato rilasciato dal carcere pochi mesi fa ma era ricercato dagli israeliani quando l'avevo incontrato durante gli anni dell'intifada ho rivissuto quei sentimenti di assi e errore che provavamo ogni volta che incontravamo una persona amata nel armata nel campo ma è uno dei fortunati è stato imprigionato e rilasciato ma i volti di molti altri si sono trasformati in simboli o meri ricordi per gli abitanti di Jenin e per i palestinesi in generale. Durante questa visita non abbiamo avuto difficoltà a trovare un posto dove alloggiare, a differenza di dieci anni fa, quando dovevamo stare in casa di persone che non conoscevamo. A quel tempo non c'erano alberghi, le persone ci aprivano le loro case. A prima vista la vita a Jenin può sembrare normale, con ristoranti, hotel, negozi che aprono le porte ogni mattina. Ma a Jenin abbiamo la sensazione di essere in un piccolo villaggio in cui si controlla ogni estraneo che entra. In ogni strada la gente chiede alla truppe «Siete della stampa israeliana? No, veniamo dal Jazeera». Le targhe gialle dei veicoli israeliani suscitano sospetto e paura. L'auto è stata fotografata e la fotografia è stata fatta circolare più volte prima che il nostro movimento in città diventasse familiare agli abitanti. A Jenin abbiamo incontrato persone che non hanno mai perso la speranza, non hanno permesso la paura di infiltrarsi nei loro cuori e non sono state spezzate dalle forze di occupazione israeliane. Probabilmente non è un caso che i sei prigionieri che sono riusciti a fuggire provengano tutti dalle vicinanze di Genin e dal campo. Per me Genin non è una storia effimera nella mia carriera nemmeno nella mia vita personale. È la città che può alzarmi il morale e aiutarmi a volare. Mi incarna lo spirito palestinese che a volte trema e cade, ma al di là di ogni aspettativa si rialza per proseguire i suoi voli e i suoi sogni. E questa è stata la mia esperienza di giornalista nel momento in cui sono fisicamente e mentalmente esauta, mi trovo di fronte a una nuova e sorprendente leggenda. Eh, io vi propongo, come altre volte, un libro. È un romanzo, però è molto bello. Eh, ogni mattina Jenin. Eh, l'autrice, è Susan, Abu Laua e è dell'edizione economica Feltrinelli. Eh, la volta scorsa mi sono dimenticata di proporvi dei libri per le madri di Piazza di Maggio, ce ne sono tantissimi, però um, certi che mi sono piaciuti sono eh, Le pazze, eh, Incontro con le madri di Piazza di Maggio di Daniela Padoan, eh, edizione Tascabili Bonpiani. L'ultimo di Mario Becis, che si, chiama, si intitola La solitudine del sovversivo, edito da Guanda e è introvabile però eh, da un quadro generale delle dittature di Cile e d'Argentina, non so se su Amazon si trova, eh, che è in Latino America, di Italo Moretti. È un testo da tenere caro. Eh, a proposito di libri, mi viene eh, da, da pensare e da, da parlare eh, di un eh, festival che si terrà a, a Roma, che si chiama Irene Fest, quindi il festival del libro per la pace e la non violenza. Eh, ci parteciperà anche Zanotelli. Eh, e che eh, ovviamente si terrà a Roma dal 2 al 5 eh, di giugno. Eh, cos'è Irene Fest? In un mondo sempre più caotico, spersonalizzato, frenetico, disumano bisogna fermarsi a riflettere e cercare il senso profondo delle cose. I libri hanno svolto spesso questa funzione, quella di suggerire una direzione. In un'epoca di conflitti abbiamo bisogno dei libri per la pace e la non violenza, libri che ci consigliano, che ci guidano, che ci ispirano verso un mondo con al centro l'essere umano, le sue idee, i suoi sentimenti, le sue azioni verso un mondo migliore. Invitiamo associazioni, istituzioni, case editrici, scrittori, giornalisti, personalità, al fine di rendere questa proposta concreta e l'inizio di un cammino permanente e duraturo verso un'altra visione del mondo, con al centro persone, solidarietà, dialogo convergente a diritti umani, ambiente e diversità. A chi è rivolto? Innanzitutto invitiamo le case editrici e l'oratore, le scuole di ogni grado, l'associazionismo che si impegna per la pace, i diritti e la non violenza. Infine il Festival vuole essere un momento di approfondimento sulle tematiche della pace e la non violenza con il pubblico in generale. Il festival si svolgerà nel quartiere romano di San Lorenzo, con una sede principale ai Giardini del Verano, ma con sedi diffuse presso le sedi istituzionali, associative e culturali di un quartiere famoso per la sua vitalità. Il principale obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche proposte di grande attualità. La cultura della non violenza, l'abolizione delle armi nucleari e l'aspirazione a un Mediterraneo di pace sono questioni cardine per passare dall'attuale preistoria ad una pienamente umana. Le tematiche del festival Stop alle armi nucleari Cultura della non violenza ed educazione non violenta eh, Mediterraneo, mare di pace Non discriminazione cura del pianeta, svolgimento del festival, il festival comprenderà spazi fissi gratuiti per eh, realtà editoriali, associazioni, comitati che ne condividono gli obiettivi, Eh, è autogestito, c'è il patrocinio del Comune di Roma Municipio 2 e eh, ci sarà anche un pomeriggio dedicato alla Colombia eh, ci sarà Ruben dall'Università di Chindio e eh, 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 è realizzato anche eh, insomma, con la partecipazione di Colombia Vive. Siamo tutti contenti. Eh, se eh, ci sarà la possibilità di seguirlo in streaming eh, ve lo farò sapere. L'ultima notizia. Il Messico è... Prendiamolo con le pinze perché il Messico, eh, il governo messicano, insomma, lascia molto a desiderare anche lui. Il Messico dice basta alle armi, usa e intenta una causa. Parla John dei Poland di Stop Guns to Mexico, la causa del governo messicano e i produttori di armamenti statunitensi. Pistole semiautomatiche, fucili d'assalto, fucili da cecchino in grado di abbattere perfino un elicottero, sono le, le armi che compongono l'arsenale dei cartelli della droga e che in generale vengono ritrovate sulle scene anche dei crimini comuni in Messico. Fra il 70 e il 90% vengono dagli Stati Uniti dove sono vendute legalmente in quarant'ustate state, un fiume di metallo che si riversa illegalmente oltre il confine. In tutto il Messico esiste un solo negozio dove è possibile acquistare legalmente armi da fuoco, previo un processo di controllo che può durare mesi. Eppure un messicano ha molte più probabilità di essere ucciso da un'arma USA di un cittadino statunitense, nonostante la popolazione del paese latino sia più o meno alla metà. Sono alcuni degli argomenti con cui il governo messicano ha intentato una causa nell'agosto 2021 contro i principali produttori e rivenditori di armi statunitensi a cui vengono chiesti 10 miliardi di dollari di danni per il dolore e la distruzione a cui hanno contribuito oltre il confine. Una cifra simbolica con la causa si spera piuttosto di aprire una strada alla regolamentazione e di dimostrare che il traffico illegale di armi destinate a criminali e cartelli della droga con il semplice impiego dell'intermediazione di prestanome è una caratteristica non un malfunzionamento delle operazioni commerciali delle compagnie. Tanto più che alcune di queste armi sono pensate proprio per esercitare un appeal su una clientela molto particolare. Pistole con incisi soprannomi come il grito e il chefe o fucili placati in oro. In questi giorni, in una corte del Massachusetts, si discute l'istanza di archiviazione dei produttori di armi citati in giudizio Smith Wesson, Colt, Glock, Barrett, Ruger, boh anche la controllata usa della nostra beretta quelle beretta sono le armi in assoluto più richieste in messico l'italia ha un ruolo molto importante nella violenza di quel paese spiega john Lindsay poland ricercatore analista e attivista che si occupa di demilitarizzare e coordina stop guns to gun oh, insomma stop armi al messico La causa si concentra sulle armi vendute al dettaglio e poi trafficate in Messico, ma sarebbe interessante anche discutere del fatto che a Beretta faccia comodo avere una sede legale in USA, dove le leggi sull'export sono molto più rilassate rispetto a quelle europee. E questa è un'intervista. Qual è stato il costo del traffico illegale di armi in USA per il Messico? Il numero di omicidi risponde con armi da fuoco in Messico è cresciuto enormemente negli ultimi vent'anni. I fattori che hanno contribuito a questa impennata di violenza sono molti, ma la disponibilità di armi trafficate o perfino esportate legalmente dagli Stati Uniti è un fattore importante. Spesso ci si concentra sul commercio di droga, la corruzione e le organizzazioni criminali, ma la presenza e la disponibilità di una grande quantità di armi, anche di tipo militare, ha aumentato la pervasività del problema e la capacità di organizzazioni armate, che siano criminali o lo stesso Stato, di commettere la violenza. Non solo omicidi, sparizioni forzate, estorsioni, stupri, attacchi ai migranti, violenza domestica. Cosa pensa della causa del governo messicano e della scelta di non citare in giudizio il governo USA che pure ha un ruolo di primo piano nel flusso di armi oltre il confine? Risponde, questa ondata di violenza non si può arginare con un'unica soluzione, ma la causa è importante per tante ragioni, da un punto di vista giudiziario e in termini politici, perché pur non essendo rivolta al governo lo mette sotto pressione affinché ripensi le leggi in materia e mette sotto pressione anche lo stesso governo messicano perché intraprenda nuove strategie per far fronte al problema e un aspetto fondamentale della causa è che cambia la narrativa quella dominante è una narrativa razzista per la quale i messicani sono violenti e che questo non dipenda dalle armi o dalle droghe, ma proprio dalla loro natura. Un altro modo distorto di vedere il problema addossa invece tutte le colpe al confine e sostiene che se lo si potesse controllare tutto verrebbe risolto. Ma gli scambi commerciali legali attraverso il confine sono una priorità per USA e Messico. Il loro volume è tale che cercare di fermare le armi, la droga, perfino le persone non è che un'illusione. Quindi spostare l'attenzione sulla produzione e vendita di armi eh, da fuoco che entrano in Messico è un modo eh, molto importante di focalizzare la narrativa sulle responsabilità del mercato stesso. Il controllo delle armi in entrata è minimo da parte delle compagnie che le producono e le vendono, del governo e dei singoli stati USA e dei rivenditori. Ma proprio su quel mercato è che ci si deve concentrare. Se per esempio ci fossero controlli sui fucili d'assalto o se Walmart smettesse di venderli, si potrebbe arginare l'arsenale diretto a sud. Mentre c'è una chiara volontà di impedire alle persone di attraversare il confine, lo stesso non si può dire delle armi trafficate nella direzione opposta. C'è un problema legale. Per la legge, i migranti che transitano in Messico senza documenti lo fanno illegalmente, ma lo stesso non si può dire delle armi finché transitano all'interno degli Stati Uniti. È solo quando attraversano il confine che questo diventa illegale. E c'è un problema politico. Gli USA hanno imposto le loro politiche migratorie al Messico, che quindi fa il lavoro sporco per conto loro, servendosi proprio di armi statunitensi. Solo nel 2020 la Guardia Nazionale, la forza principale che detiene i migranti in cerca di asilo, ha acquistato 50.000 pistole semiautomatiche dagli USA. Altra domanda... Nella più recente udienza sul caso si è discusso dell'istanza di archiviazione dei dei produttori di armi, secondo i quali se si desse ragione al governo messicano tutti potrebbero far causa, per esempio il governo italiano per gli omicidi di mafia. Non credo che il 70% delle armi usate dalla mafia in Italia siano illegalmente trafficate dagli Stati Uniti, mentre questo è ciò che accade in Messico ed è un mercato che i produttori promuovono e eh, dal quale traggono immensi profitti. Detto questo, credo che se si potesse appuntare la responsabilità sui produttori di armi, anche in altri casi, se anche altri soggetti fossero in grado di citarli in giudizio, sarebbe una buona cosa. Pensa che la recente vittoria in tribunale delle famiglie delle vittime del massacro di Sandy Hook contro Remington rappresenti un precedente positivo? Senza dubbio. Le corti sono tenute a interpretare la legge ma rispondono anche nel bene e nel male al mutamento di valori politici e sociali e credo che la sentenza contro Remington rifletta la percezione fra la gente che la violenza armata e il commercio di armi abbia superato ogni limite e che i produttori vadano ritenuti responsabili della loro azione. La legge federale che garantisce vasta immunità ai produttori di armi nelle cause legali per violenza armata fa un'eccezione per la pubblicità ingannevole che è la strategia grazie alla quale le famiglie di Sandy Hook eh, hanno vinto. Quindi credo sia un buon precedente, anche perché parte della causa eh, del Messico è incentrata proprio sul marketing, su come alcune armi vengano tar- targetizzate esplicitamente per i cartelli. I produttori di armi sostengono però che la PLCA, cioè la legge federale di cui abbiamo parlato prima, dovrebbe far di scudo anche in questo caso. Sarà la Corte a decidere, ma credo che l'argomento del Messico sia, val- sia valido, mh, che la, eh, la legge federale che garantisce vasta immunità ai produttori di armi, PLCA, Non è stata scritta né intesa per venire applicata extraterritorialmente. I danni provocati da queste armi da fuoco al di fuori del territorio statunitense non dovrebbero essere soggetti alla protezione della legge. E ci sono anche leggi USA che si applicano a casi al di fuori del proprio territorio, per esempio quelle ecologiche. Se l'inquinamento prodotto in USA a uno spillover in altri paesi, chiunque ne sia responsabile ne deve rispondere a livello legale, anche in assenza di danni all'interno degli Stati Uniti, che non è comunque il caso delle armi che creano immensi problemi anche negli USA. Beneficerebbero anch'essi da un maggior controllo di questi mercati. L'autore di tutto questo articolo è Giovanna Branca.